0: Olá, eu sou o Ivan e esse é o Pio Podcast. Olá, queridos e queridas ouvintes, bem-vindos a mais um Pio Podcast, seu podcast anual de informações. E análise política brasileira. É, a gente está garantindo aqui, né pessoal? Estou aqui com o Diego e o Igor, pelo menos mais uma edição anual, né? Nossa última aparição foi em fevereiro do ano passado, então o episódio de 2019 já está mais ou menos aqui garantido. Estamos gravando no dia 6 de janeiro, domingo, e a gente vem aqui fazer um review dos ministros do novo governo do Jair Bolsonaro. E aí, Diego e Igor, como é que vocês estão encarando esses primeiros dias aí dessa nova era de um Brasil livre do socialismo e do politicamente correto?
1: Olha, eu estou encarando com muita alegria o novo governo do o Jair Bolsonaro, não por causa do Jair Bolsonaro, mas eu cheguei à conclusão no, nas minhas muitas reflexões entre final de outubro e o dia de hoje que a alegria é de fato a nossa principal arma contra os tempos sombrios que já começaram a atuar sobre esse país eu acho que o, o atual presidente e as pessoas que o cercam estão muito interessadas em ver pessoas como eu tristes pessoas como eu acuadas no seu canto pessoas como eu desesperançosas na vida eu me recuso a ser desesperançoso eu me recuso a ser triste eu vou encarar 2019 antes de tudo com muita alegria é... primeiro porque a alegria é bom faz bem para a saúde e segundo porque o presidente não me quer alegre então presidente você me verá muito alegre
0: ousadia e alegria
1: ousadia e alegria por que não
0: e aí Diego e você
2: Concordo com, com o Igor. Acho que... E a alegria, especificamente... Humor, né? Vai ser, vai ser importante encontrar maneiras mais construtivas de... De promover a zoeira que já vinha caracterizando... O cenário brasileiro nos últimos anos, né? Mas é importante ter uma escolha de agenda também. A gente vinha falando isso. É, vai haver muitas coisas que vão ser... É, Exóticas, bizarras, engraçadas, e vai dar uma vontade de ficar zoando, mas talvez não sejam as coisas nas quais as pessoas deveriam focar num determinado momento. Mas, no geral, estou Igor
0: A fábrica de memes vai estar tá toda, né?
1: No que depender da gente, principalmente.
0: Mas então, é, a gente separou alguns ministros aqui, que são mais relacionados às nossas áreas de atuação. Para fazer um breve, uma breve análise do histórico e do, dos seus discursos de posse, né? Porque cada um teve uns cinco minutos de fama aí nessa semana que passou. Igor, você separou aí a Tereza da Agricultura, né?
1: Sim, a Tereza da Agricultura, o Ricardo, Seles, Ricardo Salles, perdão, do Meio Ambiente, e o Marcos Pontes, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Informação e Comunicação eu vou começar falando é, do Ricardo Salles é, Ricardo Salles, ele é advogado sempre foi ligado a movimentos conservadores de direita o que por si só não, não quer dizer nada não tem nada de errado, mas ele é o famoso fundador do movimento em direita Brasil é, que é um movimento basicamente de acho que se propõe como um think tank de é, é, promoção do pensamento conservador no país. Ele tem a trajetória partidária que começou lá no PFL DEM, é, passou pelo querido PP, o partido mais corrupto da história do Brasil, partido de Maluf, Jair Bolsonaro, uma série de, de políticos, tudo ponta firme, e está atualmente no Partido Novo. É um partido que é, se diz aí anticorrupção, quer que todos os seus é, filiados sejam ficha limpas e isso já veio morder o Partido Novo aí no, no pescoço, porque é, em dezembro agora, Ricardo Salles já foi condenado por é, improbidade administrativa, ele foi é, condenado pelo um juiz da terceira vara de fazenda pública, é, segundo ele segundo o, o processo o Ricardo Salles é, durante o, o, o projeto da, da área de proteção ambiental da Várzea do Rio Tietê, uma área grande é, no estado de São Paulo é, Ricardo Salles favoreceu uma série de é, empresas mineradoras e fraudou mapas, fraudou relatórios para facilitar é, a exploração de, okay. de dessas empresas de mineração para é, áreas ambientais.
0: E Isso aí ele fez enquanto ele, era, secretário Alchemy, ele né? era secretário do meio ambiente do Exatamente, ele era
1: secretário do meio ambiente do Alckmin antes do, do, do Alckmin sair. E Ele era filiado a, a, ao PP na época e... É, já está já condenado em primeira instância. De acordo com a, a, o Código de Conduta do Partido Novo, o Partido Novo é, ele encara que o problema do, do, do filiado é ser ficha suja. Tec, te, tecnicamente, a pessoa só é ficha suja quando é condenada na segunda instância. Então, é, vamos ver aí. Né? Ele, ele vai recorrer e, e vai ser analisado pela segunda instância... Aliás, se o Diego quiser tirar 30 segundos do tempo dele para explicar qual, qual seria a segunda instância, que eu, eu, eu realmente não sei. Foi mal, Diego. Te, não quero te jogar na fogueira, não. Se você não souber, deixa para o próximo, o Pio. Mas é, eu, o, 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 o cara tecnicamente não é ficha suja e o presidente Jair Bolsonaro declarou que é, como não teve é, enriquecimento ilícito apontado diretamente é, na, no, no processo de que ele foi condenado, é, tudo bem, não pode ter enriquecimento ilícito então, né, não, a,
0: o resto é, está liberado, é
1: isso? é, você pode fraudar a mapa de, 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 de área de proteção ambiental para facilitar é, mineradora desde que você não enriqueça com isso a, a gente fica se perguntando né, então ele fraudou o, 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 o plano da área de proteção ambiental porque ele gosta muito das empresas de, de mineradora deve ter sido isso, né, presumo eu enfim, mas não, sem querer falar tanto da, per, da pessoa do, do Ricardo Salles é, ele enfim, ele foi o, o cara que durante a campanha tinha aquele, aquele flyer bizarro falando que o problema do Brasil era o MST que precisava de bala, o Javali e o tamanho do Estado é, são, é uma agenda bem peculiar na minha, na minha, na minha visão mas, é... E
0: nesse santinho aí ele associava o número dele à munição, ponto 30. Era o
1: ponto né? 30, é, 30 é o número do Partido Novo, e se não me engano era 3006, aí, ele, aí o, o número dele era ponto 30, 0, sensacional. Mas é... eu acho que ele já começou mal, muito mal, o, o, o mandato dele à frente do, do MMA, porque... É... Já durante a reestruturação aí do, do, do ministério é, pô, a gente já está acompanhando aí pela imprensa as secretarias que, que cuidavam de mudanças climáticas de desmatamento da Amazônia é, foram simplesmente extintas então é, o, você, você olha o organograma do MMA agora, no, 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 nos principais é, quadradinhos ali do meteorograma já não tem mais nenhuma missão é, nenhuma menção, perdão ao, a, às mudanças climáticas a, a parte de demarcação de terras indígenas que é além de, de essencial para a preservação do direito, do, dos direitos indígenas é essencial para a gente controlar o desmatamento do, da, da Amazônia, ele matou isso também, é, agora isso foi para o Ministério da Agricultura, que eu vou falar daqui a pouco, e enfim, ele dá declarações como, ah, deba debater mudanças climáticas é, é, é secundário, isso não é, isso não é importante, ah, enfim, é, dá, dá uma preguiça, dá uma tristeza, porém...
0: Alegria, Igor, Exato, alegria.
1: exato, ele não vai, não, não será esse cara que vai é, matar a nossa alegria, é, mas nós estaremos muito atentos ao que vai fazer é, Ricardo Salles. Mudando de, de ministro, falando agora da nossa querida Tereza Cristina, a Tereza Cristina é engenheira agrônoma, então ela de fato é uma pessoa com um perfil técnico da área, né? Então, ela, é, ela começou a sua carreira como secretária de desenvolvimento agrário do Mato Grosso do Sul é, e sempre muito ligada a interesses do, do agronegócio, como basicamente quase todo é, o, o governo do Jair Bolsonaro. é né? só você pegar, se, tiver que, se você precisar de uma tagline para o governo Jair Bolsonaro. Governo Jair Bolsonaro, segunda linha, agronegócio. Eu acho que é o, o que define. É, os, é, 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 na minha opinião, é o grupo que está mandando e desmandando, está tirando onda no, no, no governo Bolsonaro. Mas ela se elegeu é, deputada em 2014 pelo PSB, então, alerta de socialismo no governo. Uma, uma ministra que se elegeu pelo PSB, é, cuidado, mas rapidamente ela migrou para o DEM, ufa. Ai, se salvou, né? se salvou aí. E, e, e ela, foi, ela foi tão ligada, ao, 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 ela é tão ligada ao agronegócio que nas grandes contribuições de campanha dela vieram da indústria de agrotóxicos. De agrotóxicos. E ela rapidamente é, demonstrou sua lealdade é, a, essa, a essa indústria porque ela foi relatora da PL do Veneno, que é uma, um projeto de lei que visa é, afrouxar uma série de regulamentações e facilitar é, a venda e o uso indiscriminado de veneno agrotóxico. Né? Eu me recuso a usar é, o eufemismo defensivos fitossanitários que, o, que essa indústria é, tenta emplacar, o nome é agrotóxico, por quê? Porque é veneno, porque é tóxico, porque faz mal e é usado na agricultura. Então, agrotóxico é uma palavra perfeita para definir o produto. É... A coisa não, não defende de nada, né? O Roundup da Monsanto é um weed killer, é para matar é... ervas. Então, é... o nome agrotóxico é perfeito. E, enfim, ela vai ser uma defensora é, clássica do, do, dos interesses aí do agronegócio, ela vai é, certamente continuar a sua, a sua é, cruzada a favor dessa indústria que, que lhe é tão querida, e ela está herdando aí do, do Ministério do Meio Ambiente a, a, a possibilidade de... A, de de demarcar a, a, a responsabilidade de demarcar de demarcação de terras indígenas é, tanto
0: ela... é só, só na, na verdade eu acho que, que a demarcação era parte era a responsabilidade da Funai né que estava sob o Ministério da Justiça e agora passou para o Ministério da Agricultura né?
1: exatamente
0: e para uma secretaria cujo titular é o é o Naban Garcia um dos maiores do país
1: exato, que quase pegou a, a vaga de ministro da, a, da agricultura mas acabou perdendo para a Tereza Cristina que soube é, manobrar melhor aí no, nos bastidores né? eu, 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 eu queria muito ser assim, uma mosquinha para ver que tipo de reunião aconteceu é, com o Bolsonaro é, entre, entre a eleição e a posse as, as as reuniões que ele deve ter feito com, com pão com requeijão na cozinha dele, na Barra da Tijuca. Requeijão não, é... leite
0: condensado.
1: Leite condensado. <risos> Teve uma com requeijão também. Eu ouvi muita história, muito papo de bar, que não faz sentido eu repetir porque eu não, não, não tenho fontes, mas, assim, se, se, se as histórias que eu ouvi é, é, forem for realmente verdade, é, haja alegria, meus amigos, haja alegria.
0: Mas, é... E só para só chamar a atenção dos nossos ouvintes, que eu mesmo não, não tenho muita informação sobre o assunto, mas o Brasil está indo na contramão do, de muitos países né? nessa questão do, do agrotóxico. Porque aqui a gente tem, principalmente depois dessa pele do veneno, várias substâncias proibidas em outros países e, e um nível de uso muito maior do que tolerado em outros sim, países. Sim, é sim.
1: Isso? É, isso, isso é até uma... Uma coisa que se repete é, em outras áreas, como remédios também, um monte de remédio que é proibido em um monte de país é, no Brasil tá liberado, e aqui no agrotóxico, no, no caso também assim, muitas substâncias que estão sendo banidas porque estão sendo comprovadamente uh, cancerígenas em, em diversos países é, no Brasil é, tá liberado então a gente tem é, essa esse fantasma propagado pelo governo de que ah, a indústria das multas é, é, é ideológica ah, o ministério da Agricultura persegue o, o, o produtor que é uma falácia que é dita muitas vezes que é que o seu tio recebe por vários canais ele o seu tio recebe no Facebook recebe no WhatsApp recebe no, no e-mail recebe onde quer que ele esteja recebe no Twitter, e o seu tio acredita e o seu tio repete como se fosse verdade é função de nós três aqui do Pio, sozinhos e, 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 e com apenas a ajuda de um podcast anual fazer você acreditar na, na verdade é, é uma briga desigual porém a nossa alegria fará com que nós sejamos é, é, vencedores o sejamos foi o proposital, a tá, gente não vai achar que eu não sei conjugar o verbo ser no, no presente do subjuntivo, por favor, mas enfim, é, a Tereza Cristina é, vai comandar a nossa é, política agropecuária é, nos próximos, bom, eu ia falar quatro anos, mas partindo do princípio que, que, que ela vai durar quatro anos. É, acho que a gente devia no final do programa fazer um pequeno bolão aí de qual vai ser o primeiro ministro a cair e mesmo que a gente, não vai, a gente só vai falar de alguns ministros nesse programa, mas é, acho que talvez seja um exercício interessante para a gente é, encerrar aí o programa e o último ministro que eu vou fazer o review é o Marcos Pontes, o famoso astronauta é é, é, é fácil é, fazer fazer gracinha com o Marcos Pontes e tal, vou tentar falar um, o mais sério possível, sem perder a alegria sobre ele, ele é um, vem de uma formação militar, é formado no ITA, no Instituto Tecnológico Aeroespacial da Aeronáutica e Engenharia Aeronáutica, ele teve, é, enfim, a carreira é, típica de, 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 de militar, Enquanto ele estava é, fazendo o mestrado dele no, no Instituto em Monterrey, nos Estados Unidos, ele se inscreveu num, num, num curso da, da, da NASA em que ele recebeu é, a, a, a formação para ser astronauta, né? Então, ele é, participou de treinamentos e, e, e tentou... E ele, ele estava fazendo a, 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 o, o caminho... É, de, de preparação para efetivamente ser um astronauta. Porém o programa que ele estava é, inscrito ele foi descontinuado e o Brasil ia perder a, a, sua, a o, seu, o seu astronauta né que era naquela época o governo Lula era o governo considerava muito importante, é, ter 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 esse talking point para falar né mandamos um brasileiro à lua isso à lua não ao espaço isso seria um, seria uma vitória incrível aliás foi uma vitória incrível para o Lula ele usou isso adoidado como como é, como ponto a favor dele mas nunca
0: antes na história desse
1: país. nunca antes na história desse país um brasileiro foi tão longe é, literalmente mas é, nem o Pablo Vitar foi tão longe assim. Mas uh, o que aconteceu no caso foi que, quando esse programa foi descontinuado, o, o Lula bateu lá na Rússia e perguntou: escuta, quanto é uma passagem aí para ir para a ISS, para a Estação Internacional? Foi exatamente isso. O Brasil pagou, uh, acho que 25 milhões de dólares. Eu deveria ter esse número anotado. Eu li, eu li esse número hoje e esqueci de anotar. Mas é... o Brasil comprou uma passagem para ele participar da Soyuz, lá, a, a nave russa. Passou 10 dias na estação é, espacial. Existem vários relatos que ele passou, na verdade, 10 dias plantando feijão lá em cima. Eu confesso que não sei se é isso. assim Eu acho que passar 10 dias na, na, na estação espacial é impressionante. assim não Eu, 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 eu discordo que seja possível você passar 10 dias na estação espacial e isso ser algo é, é, menor, ser algo, ser algo pife, assim, porra, se o cara passou 10 dias na, na Estação Espacial, parabéns, isso é foda, sim, isso é maneiro, isso é, isso é um, um, um feito bacana para o país, mas obviamente que isso foi usado é, para é, empurrar uma agenda na época do PT, do Lula, de sucesso, de punjança da, nacional, e, 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 e desde então, ele, depois que ele voltou, um mês depois, ele pediu é, baixa, né, como se chama da aeronáutica, foi para reserva, algo que foi muito criticado, porque o investimento nacional nele foi altíssimo. E aí, cara, depois que... Eu acho que a carreira dele... Eu posso dizer que ele, ele não tem nenhuma culpa de, de ter... De, dessa ter sido a decisão política em, ao redor dele de ir lá na Rússia pagar a passagem para mandar ele lá para cima. Eu acho que até, até o momento que ele retornou ao Planeta Terra, a carreira dele foi, eu posso dizer, brilhante, sinceramente. É, porém, a partir do momento que ele voltou para o Planeta Terra, a carreira dele foi muito esquisita. Ele. Primeiro que ele pediu baixa para viver de, de palestras. O que ensina não é errado, não tem nada de mais. Só é meio lamentável assim, você dar esse fim a todo investimento que o país é, é, fez em você, mas ele tem total direito de fazer isso. Palestras e...
0: de, de autoajuda, né?
1: Palestras de autoajuda. Nem de Foi divulgação faz... científica. É até aquele negócio de travesseiro da NASA, ele se envolveu numa empresa para fazer, fazer a propaganda com o travesseiro da NASA. Porra, lamentável, assim, embaraçoso, assim, honestamente, embaraçoso. E, enfim, se, se, se filiou ao, ao Partido Social Liberal, que é o Partido do Presidente, um alerta novamente, social no nome, deve ser comunista, mas é, ele saiu como suplente do Major Olímpio para o, o Senado, o que é... Não, provavelmente o Major Olímpio tentando surfar na, 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 popularidade, na popularidade dele, mas não precisou, porque o Major Olímpio se, se elegeu nadando de braçada no, pelo Senado em São Paulo. E, enfim, ele é uma, uma pessoa que tem uma imagem ainda muito positiva, apesar de ter tentado destruir essa imagem depois que retornou ao planeta Terra, mas a, a imagem dele ainda é muito positiva. É, Para a população em geral, o Jair está tentando surfar nessa imagem positiva dele, só que ele é um cara que não tem nenhuma experiência é, política em administração, e, o, e, o, e a gente não tem noção de quão relevante, quão importante é o Ministério que ele é, é que ele vai comandar. É né? o Ministério, porra, o Ministério lida com a pesquisa científica aí dos órgãos de fomento de. de, 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 de de pesquisa científica, como o CNPq, por exemplo, é... pô, ali está ele, ele, é, na mão dele o Marco Civil da internet, por exemplo, está na mão dele o Correios, pô, é um negócio absurdo, imenso, muito variado, e causa é, muita preocupação, o que, que esse cara vai fazer com assuntos tão diferentes e todos eles muito relevantes, e, então não sei Se é, para encerrar numa, numa nota positiva sobre nosso querido ministro astronauta ele é, recentemente declarou que acredita que a Terra é redonda né? ele viu lá de cima ele olhou para baixo e viu que a terra é redonda <risos> talvez a gente devesse fazer uma bolsa astronauta e mandar o maior número possível de, de, de brasileiros lá para cima para os caras olharem para baixo e verem que, que, que a Terra é redonda é... brincadeiras à parte eu acho que é, é particularmente importante se assim, você eu, eu sempre que eu viajo de avião eu gosto muito de olhar para baixo assim eu acho que é é, é útil para a gente perceber o nosso tamanho perante o tamanho do mundo talvez a nossa insignificância perante tudo isso a gente acha muito que o mundinho o mundinho do, se se resume ao que a gente vê as pessoas que a gente conhece eu acho que é, certamente fez bem ao, ao nosso ministro ter passado esses 10 dias lá em cima, olhando para baixo da Terra. É, talvez não tenha feito bem o suficiente, talvez devesse ficar mais dias lá, mas certamente fez algum bem para ele.
0: e Eu só enfim. fiquei muito decepcionado dele não ter ido à posse com um macacãozinho de astronauta dele.
1: <risos> pois é, será que isso ia quebrar o protocolo? Talvez... Não, não que o protocolo seja algo muito respeitável por, respeitado por essa nova administração, mas, enfim, nosso ministro aí vai ter um grande desafio pela frente, mas, assim, eu, eu vejo ele muito menos... Eu, eu não vejo ele comprometido com o agronegócio, como os outros dois que eu falei, assim. Eu acho que ele... Eu não vejo ele com essa coisa de... de essa coisa ideológica, essa coisa de achar que tudo é comunismo, achar eu não vi, eu ainda não vi ele com essa, com essa visão, assim. Ele parece um tiozinho fofo que... Pô, pô... Aliás,
0: ele foi, ele foi ao espaço uma nave russa. Será que ele não foi contaminado pelo comunismo nesse período que ele conviveu com os russos?
1: Ah, olha aí, rapaz. Será que ele é o primeiro agente filtrado é... nesse, nesse <risos> governo? rapaz, bom, olha, então vou, vou, vou mudar aqui o meu review, olha Marcos, tamo junto, entendeu <risos> se precisar de um aparelho pra tu se esconder, me liga tem, tem um temporão aqui que você pode ficar, não falo pra ninguém que você tá escondido aqui, te arruma um celular é, no mercado negro, não rastreável pô, a internet aqui tem Thor dá pra acessar a Deep Web, falar com o Putin direto, tamo junto meu querido, tamo junto é, é, vamos derrubar esse sistema por dentro é isso aí, Marcos Ponte é o meu, é o meu ministro favorito. É, quero passar a palavra agora para o nosso colega Diego, que vai falar um pouco mais da parte jurídica do, do nosso novo governo, não é isso, Diego?
2: Sim, eu separei para falar um pouco aqui do, do Sérgio Moro, e muito rapidamente também, Sérgio Moro, ministro da Justiça, né, do novo super ministério da Justiça, e muito rapidamente também, é, do Wagner Rosário, que é o atual ministro da Transparência e da, da controle, Controladoria Geral da União, e do André Mendonça. Deixa eu pegar o nome completo dele aqui. André Luiz Almeida Mendonça, que vai ser o advogado-geral da União. Ah, mas antes, é, só um, uma, uma pergunta que o Igor fez com relação ao foro do Ricardo Salles, o entendimento do Supremo que restringiu o foro privilegiado né? esse processo que você mencionou é uma condenação na justiça estadual de São Paulo e o processo em que o Supremo restringiu o foro privilegiado apenas para crimes cometidos em conexão com o mandato e no exercício do mandato a princípio foi só para parlamentares a restrição mas houve uma decisão da primeira turma do Supremo Posterior a essa restrição mais geral, que estendeu essa regra para ministros de Estado também. Mas essa é uma questão mais polêmica. É, a, a quem alegue que a, se tem né, é, aí um, um, um tipo de autoridade que, em, em que incide realmente a finalidade do foro privilegiado, você evitar uma, uma lawfare, uma perseguição política via ações judiciais que inviabilizem o trabalho dessa pessoa, que teria que ficar se defendendo ao redor do país em várias instâncias diferentes, e aí o foro centralizaria isso né, no Supremo, no caso. Então há quem diga que não é uma boa ideia você restringir isso também para ministro de Estado, mas muita gente também defendeu essa, essa restrição, só que é uma decisão de uma das turmas do Supremo. Eu fiquei pensando enquanto você falava, Igor, que talvez esse, esse tipo de, de ministro vai é, testar um pouco a, a resolução do Supremo em, em ampliar essa, 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 essa tentativa geral de restrição que eles usaram para o Congresso, né? porque, enfim, in, inevitavelmente o, o, alguém como Ricardo Salles vai colocar essa, essa questão diante do, do Supremo, imagino que os advogados dele vão tentar é, forçar uma contestação dentro do tribunal sobre essa, essa restrição do foro para ministro de Estado também. Mas com relação ao, ao... Não sei se isso não, responde já, a sua já responde, pergunta. Mas ele
1: é... A, o
2: recurso que ele
1: vai fazer ainda não é o Supremo. Né? Ele deve ter um tribunal intermediário aí entre o, a, a instância estadual
2: e o Supremo. Sim. Sim, seria... É, se, se o foro não se aplicar, essa que é a questão, né? É, se, se o Supremo entender que o foro não se aplica a ele, como a primeira turma já sinalizou que seria o caso, é, Aí na segunda instância do TJ de São Paulo. E só depois da segunda instância, como se observou, é que ele seria tecnicamente ficha suja. É, mas se o Supremo decidir que o, que o processo, que, que ele mantém o foro, aí todas as ações agora teriam que tramitar no Supremo. Contra ele, mesmo que tenha começado na primeira instância. Ok. Não iria para o TJ, iria direto para o Supremo. Ainda não é nenhum recu é um recurso para o Supremo, é que o processo passaria a ser discutido lá. É, na segunda instância de São Paulo, é, ele seria transferido para o Supremo. Mas então. Bom, começar pelo, pelo, pelo Sérgio Moro, né? Muito já foi dito, talvez seja, acho que junto com o, com o Paulo Guedes, o, um dos ministros que mais tem gerado. Primeiro. É, mas tem sinalizado propostas é, concretas que são centrais para a agenda do Bolsonaro, para, foram centrais para as eleições de 2018, né? a corrupção e segurança pública, é, segundo o IBOP de, de dezembro, são os principais problemas do país para 40% dos brasileiros, né? e, e parece que perdi apenas para saúde e desemprego. Então, o Sérgio Moro é um desses ministros em que... É, eles atraíram muita atenção desde que foram, foram anunciados. E ele tem uma, uma vantagem, que apesar dele só ter sido formalmente anunciado em, em, no, em novembro, né? o, o Moro já vem falando como se fosse um possível legislador para questões de corrupção no país há bastante tempo. Então, por exemplo, em, no fim de 2017 ele deu uma, uma em um discurso, né, recebendo um prêmio, ele já falou várias coisas que são mais ou menos o que ele mantém agora no início da sua gestão como ministro. Né? Então, por exemplo, ele coloca muita ênfase na, na restrição e no fim do foro privilegiado, na, na manutenção da prisão provisória, da execução provisória da pena após a, a condenação em segunda instância, né, seguindo o entendimento atual do, do Supremo, é, e, e é interessante, né? você poderia se perguntar por que, que o Moro tá batendo nessa tecla agora, né? Como, como juiz, fazia sentido ele tentar pensar em termos de que interpretações do direito seriam importantes para o trabalho dele continuar e ele precisava dar apoio a essa decisão do Supremo, né? Tanto a de restrição do foro quanto a da segunda, prisão pós segunda instância. Mas o fato é que esses entendimentos, por, por, essas mudanças por interpretação, elas são muito frágeis. E o caso da, do, da, da execução provisória após segunda instância é um excelente exemplo disso. Né? Olha o que aconteceu agora em dezembro com essa liminar é, é, irresponsável do ministro Marco Aurélio suspendendo sozinho a execução provisória após segunda instância em todo o país, né? tentando pelo menos. Então acho que, acho que isso já é uma questão para o Moro há bastante tempo e ele como ministro deve... Né, procurar agir no fronte legislativo, o Moro vai pegar certas questões de interpretação do direito vigente que ele defendia como juiz e vai tentar consolidá-las, mesmo que já tenha apoio do Supremo, vai tentar consolidá-las em mudanças legislativas formais. Então eu imagino que vai haver em algum momento, uma talvez até uma emenda à Constituição para deixar claro tanto a restrição ao foro, quanto a, a possibilidade da prisão da execução provisória da pena após segunda instância. Então acho que então parte parte do que o Moro já está fazendo, tá, já anunciou que vai fazer é o que já ele já, já anuncia há bastante tempo que faria se, se se tivesse a caneta, né? Se pudesse é, decidir quais são as regras do jogo. É, uma das coisas que ele anunciou agora, foi uma frase dele no, no no discurso de, de posse, que já está já gerando controvérsia, é a, a ampliação do que eles chamam de, né, de, de instrumentos de negociação no processo penal brasileiro. Então, a delação premiada é um exemplo disso, mas a delação premiada ela tem um, um, uma, a, uma abrangência muito restrita né, só para certo tipo de crime, é, ela, é, o que o Moro está tentando propor, quando ele menciona, ele, fala, ele usa o termo em inglês, né, plea bargain, que é o é um, é um acordo para negociação de culpa, né você está barganhando com relação à sua responsabilidade penal. Ele coloca no discurso dele de posse que vai tentar ampliar isso no Brasil como uma, uma maneira de lidar, sobretudo, não só com a, com, com a morosidade, do, 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 a impunidade né, do sistema é, penal, ao menos para certo tipo de crime, para certo tipo de pessoa que tem acesso a, a inúmeras instâncias e advogados é, é, caros e, e, e habilidosos. Mas ele vai tentar, então, é, é, utilizar essa, essa maior negociação para é, lidar com o fato de que o sistema está quebrado. O sistema não consegue lidar com esse grande volume de casos. E o que, que significaria isso na prática? Significaria... Se, se, e o fato de ele ter usado o nome em inglês, acho que ele está pensando no modelo americano mesmo, é que os, os promotores teriam a possibilidade de oferecer é, um acordo para qualquer acusado, em qualquer tipo de processo, é, que seria como se fosse uma, 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 uma indicação do que, que deixaria o promotor satisfeito... Uma, uma, em termos de, de responsabilização, para ele não ajuizar de fato um processo que poderia levar a uma condenação muito, muito maior. Então, nos Estados Unidos, o pessoal que está acostumado a seriado, filme americano, o promotor chega para você e fala, olha, se você topar aqui, dizer, reconhecer sua culpa com relação a, a essa infração que vai te tipo, colocar uns dois anos na cadeia e mais pagar essa multa, eu fico satisfeito, mas se você quiser levar a coisa para julgamento, se você não reconhecer a culpa para isso aqui, aí eu vou te processar por esses cinco crimes que somados vão dar 50 anos, eu vou atrás é, do, seu, do, do seu irmão, do seu filho da sua esposa, porque eles atenderam ligações que tinham a ver com o crime que eu tô te acusando, aí você vai dizer, pô, mas, mas, mas eles não tem nada a ver com isso, não, mas isso aí você explica para o júri, isso aí você explica lá na frente. Então, é uma ferramenta muito poderosa de, de, de pressão que você coloca na mão dos MPs. Mas a comparação com os Estados Unidos ela tem que ser feita com cuidado, porque no caso do Brasil, eu imagino que o modelo vai ser o modelo da delação premiada, que é o um modelo com, com participação judicial forte. É o um modelo em que os termos do acordo têm que ser satisfatórios para o juiz também. E esse não é o modelo americano, né? O modelo americano a é relativo de reforma no sentido de diminuir essa, esse espaço livre de negociação entre o promotor é, e, o, e o acusado. Mas imagino que o que o Moro tem em mente é o que ele se acostumou a fazer na Lava Jato, que é o juiz chancela. O juiz pode rejeitar os termos do acordo se achar que é, tem algum tipo de ilegalidade, arbitrariedade, ou que pode ser mais frequente, algum, talvez algum tipo de conluio, né? você está deixando, está saindo barato demais o, o benefício que está sendo vendido ali. Então, é, isso já está gerando controvérsia na, na, na comunidade jurídica, é um tema super, super, super polêmico, é muito criticado nos próprios Estados Unidos, e, e aqui a gente tem a chance de, de aprender com os erros dos Estados Unidos, porque, é, eles tinham um, sistema, um problema parecido com o nosso, né, de uma explosão de casos. Parece que houve um grande crescimento do uso de, de plea bargain, especialmente nos anos 20, com a proibição da venda de bebidas alcoólicas. O número de casos similares né? explodiu e se explodiu também o, número, o volume de, de, de acordos celebrados fora do, do judiciário. Então... É... Hoje, porém, está claro que se, se, por um lado, isso permitiu você lidar com um grande volume de processos, por outro, gerou problemas de seletividade. Né? É, quem, quem, quem é, quem tem, por exemplo, se você é um acusado pobre que tem família para criar, você não está tá só pensando na sua inocência. Você tem que calcular a chance de você ficar anos respondendo um processo, talvez preso, é, para no fim, se o júri, né, é, por algum motivo, não comprar a sua, sua versão, te condenar, ainda que tenha uma chance pequena de isso acontecer, mas o risco de é você ficar muitos anos preso, ou você fica dois aninhos agora, um aninho rapidinho, e já pode sair para voltar a cuidar da sua mãe, dos seus filhos, enfim, tem, tem uma série de, de fatores que tornam essa, essa negociação um pouco livre. E tem um, um eu vi uma, uma analogia de um, de um professor é, americano, especialista no tema, que eu achei bem interessante. É, que né, os Estados Unidos cria primeiro o sistema de justiça mais caro do mundo em termos das garantias que dá, as oportunidades de manifestação do réu, né, o devido ao processo legal e contraditório, super é, é, elaborados e, e com regras bastante, bastante estritas de, de procedimento. Então você tem um sistema que é super caro, aí quando ele começa a ficar inviável, você decide que, esse, em vez de você baratear o sistema, você decide que esse sistema caro vai valer só para 2% da população. E a analogia que ele faz, que eu achei interessante, é como se você tentasse resolver o problema do transporte público fazendo o seguinte, vamos dar Cadillac para 2% da população e todo o resto da população vai a pé para os lugares. Então é, 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 eu acho que é importante pensar nessa analogia, porque o que pode acabar acontecendo é, é, com, com o Brasil é enfrentar daqui a 20, 30 anos o que os Estados Unidos hoje já percebeu que ocorreu, que é né, um sistema muito caro, se beneficia apenas uma parcela muito pequena da população, que provavelmente não é nem as pessoas que têm muita certeza que são inocentes, são as pessoas que, que fazem o cálculo e acham que é mais viável na vida delas elas simplesmente tomarem a, a proposta, é, é, mesmo que inocente, do que enfrentarem o processo durante anos. Mas, é...
1: mas é, só, é só Cadillac, Diego? Não pode escolher outro carro, não? Pó,
2: pode Você pode escolher pode a cor, mas tem que ser Cadillac. Tá bom. Eu quero vermelho, porque é comunista. <risos> aí sim. É, mas então, enfim, isso, 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 só para só dar uma, 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 um prenúncio aí de uma coisa que provavelmente vai, vai, vai ser importante para o Moro, acho que ele não vai começar por isso, acho que isso vai ser um dos temas difíceis, mas em termos de mudança legislativa, é, acho que ele vai, ele vai começar, imagino, com a, a conversão em lei das coisas que já estão aí é, sendo adotadas pelo... Pelo Supremo. Agora, uma outra coisa que é mais... Uh, eu acho que aí a curva de aprendizado, digamos, do Moro vai ser, vai ser maior e a é mais expectativa é com relação não às mudanças legislativas, mas às medidas executivas. Né? O, o foco do Moro há muito tempo é a corrupção sistêmica, segurança pública não tem sido um problema dele, mas ele procura juntar os dois frontes pensando em termos de, de aumentar as capacidades de investigação e de inteligência e, e, e uso de tecnologia, é, seja para corrupção, seja para a segurança pública. Eu acho isso uma, uma, uma boa notícia num, num contexto em que a política de segurança pública do brasileiro, é, do, me parece, do eleitor médio do Bolsonaro, é, é, dá tiro em bandido. Né? Então, é, claramente, não é essa a vibe do, do Sérgio Moro, então, nesse sentido, acho que ele pode ser um anteparo importante a, e um anteparo construtivo. Né? É, se, por um lado, o discurso, é, discurso eu não diria nem dos direitos humanos, mas o discurso da legalidade, da, do respeito às garantias que estão previstas já na legislação é um discurso que, infelizmente, tem pouca cogência na opinião pública hoje no Brasil. Né? Você fala isso, é quase como se estivesse dizendo, né então, mas então o cara está com a arma, você vai lá e entrega um buquê de flores para ele. E, e então esse, esse, esse Ou leva para casa ele leva para casa exatamente é se esse discurso hum. perdeu muita força é, eu acho que o Sérgio moro pode representar talvez uma alternativa de eficácia uma alternativa é, é, de meios né de, não não estamos juntos, queremos reduzir a criminalidade porém, é, o jeito de você fazer isso é investindo em mais inteligência, mais cooperação, melhores métodos de investigação, e aí eles também tem outras coisas inspiradas nos Estados Unidos, né, de é, é, operações é, disfarçadas da polícia, por exemplo, vão ser coisas expressamente autorizadas por lei, segundo a proposta, uma proposta dele, o que eu acho que pode, quem sabe, criar vários seriados interessantes no Brasil nos próximos anos também, né, a gente vai ter o, o nosso próprio... É, Lei e ordem aí, quem sabe, ou, ou não. Se bem que a operação disfarçada seria o The Wire brasileiro, né? Vamos tentar imaginar o equivalente. Mas então, a. a...
1: Espero que eles sejam tão bons contra o CSA em Nova Iguaçu, que isso que, que aconteceu há <risos> uns dois anos atrás.
2: Olha, eu acho que, acho que como em outras áreas o Brasil é mais é, empolgante e imprevisível do que a ficção, então acho que eu tenho grande esperança nesse, nesse seriado natural que vai surgir com operações disfarçadas de combate ao crime organizado, mas bom, o Moro também chama atenção para questões prisionais, novamente, eu, eu acho que é um, é um meio do caminho interessante, né? porque ele fala especificamente no, no discurso dele, de é, é, melhorar as condições nos presídios, mas ao mesmo tempo que unir isso com o maior controle dos presos. Então impedir celulares, impedir comunicação, identificar dentro dos presídios quem são as lideranças, criar um regime diferenciado, mas ao mesmo tempo resolver superlotação. Né? Então esse, esse é, um, é, é claro que o Sérgio Moro, é dentro do direito penal, ele tem uma posição mais pró-punição digamos, do que mais pró-garantias. Mas, mas esse, esse é um debate, é, comparado com o que existe no Brasil, fora dessa, da, da área do debate do direito, esse é um debate ainda dentro da legalidade esse é um debate ainda de pessoas que acham que você tem que respeitar procedimentos e cumprir o que está previsto na legislação, em tratados internacionais. Então, acho que o, o Moro pode acabar sendo aí uma alternativa interessante que está é, é, no barco da, da punição, digamos, né, da... da da, de, de, de acabar com, com tudo que está aí, com isso tudo que está aí, em termos de. de que se, se associa com, com, com a impunidade, ineficiência do sistema, mas fazendo isso de uma forma que não usa os meios brutos e, e provavelmente ilegais, que, por exemplo, o governador Witzel, no estado do Rio de Janeiro, defende. Aliás, isso já foi uma, uma rusga leve entre os dois no evento em que eles estavam juntos e o Moro é, teria adotado uma posição. É, Cética crítica não levar muito a sério a proposta do, do governador Witzel de, de, de autorizar o abate né, de, de criminosos, de, de indivíduos portando fuzil. Né, armas, armas pesadas gerariam esse, esse abate, esse, esse ataque preventivo por parte da, de forças policiais. Essa é uma proposta que é muito vaga, mas né, as pessoas ouvem exatamente isso. Né? Se estiver carregando armamento pesado, você mata antes de chegar perto. E num evento que os dois estavam juntos, o Moro disse, olha, isso, isso não existe em lugar nenhum no Brasil, a legislação nesses termos não autoriza isso. Então eu, eu, tenho, uma, eu tenho esperança de que, é, concordando nos fins, divergindo nos meios, o Sérgio Moro pode dar uma contribuição possível, Dentro desse governo Inclusive para questões que normalmente Não fazem parte da preocupação de, de, Dessa parcela do eleitorado Que é as condições dos presídios, por exemplo é, Deixa eu ver aqui Bom, fora isso Uma outra coisa interessante Com relação ao Moro E isso eu estou bastante curioso mesmo para saber É como que vai ser a relação com o judiciário porque, enfim, Moro é um, é um juiz de carreira, é, é a, a cabeça dele é formatada desse jeito, a carreira dele foi formatada. Relação
1: com, com o judiciário ou com o STF, que você pois quer é, dizer Pois é, então aí, aí é
2: o que eu ia especificar agora. É, então, com o judiciário em geral, acho que o Moro vai ter as relações que você espera de um ex-juiz. Agora, Inclusive no corporativismo, né? inclusive, não, não acho que essa vai ser uma questão para o Ministério da Justiça, claro. Mas, no, no que houver a chance de se manifestar, não acho que vai vir do, 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 do Sérgio Moro uma crítica à, à, à questão atual da remuneração do judiciário, por exemplo, dos, dos benefícios e privilégios diversos. Mas, com relação ao Supremo e aos tribunais superiores, aí eu estou curioso para ver como é que vai ser isso. Por quê? Justamente por ser um juiz né, de carreira, e o Moro aí não é exceção, uma tendência geral no judiciário brasileiro de grande desconfiança em relação aos, aos órgãos superiores da justiça. Né? A, a divisão que né, pesquisas de opinião feitas no judiciário tendem a mostrar é os juízes lá de baixo se acham técnicos e acham que quem está em cima é político. Então é como se achassem a gente faz o trabalho sério, técnico, legal e lá em cima é que começa a escolher uma ação, e lá em cima é que começa a politicagem. E eu acho que o... o, o, o o Moro é um representante dessa visão em, várias, em vários níveis. Né? E quando você fala de corrupção sistêmica no Brasil, e quando você olha para a Operação Lava Jato, esse, esse ainda é um, uma grande área, é, pouco, muito pouco explorada pelo Lava Jato, seus desdobramentos, a relação com o Judiciário, né? com as instâncias superiores. A, a gente começa a, ver, começa a ver delações que vão tocando no Judiciário aqui e ali, mas a coisa ainda não avançou como você imagina que poderia avançar se você considera que como é que você pode ter a corrupção sistêmica nos termos do, do Sérgio Moro sem algum tipo de cooperação é, de, de uma parcela do judiciário. Né? Então, é, é, entender exatamente qual a responsabilidade do judiciário nesse estado de coisas, eu acho que o, o ministro da Justiça com a agenda do Sérgio Moro vai ter que, que fazer, e isso passa pelos tribunais superiores aí fica também o problema da relação dele com o Supremo, se você considera que ele, isso vale inclusive para a agenda legislativa dele ele é, é, é um candidato natural às próximas duas vagas que vão abrir no Supremo né o ministro Marco Aurélio e o ministro Celso de Mello se aposentam agora nos próximos anos nos próximos dois anos e é, há uma grande expectativa de que essa, essa vaga seja do Sérgio Moro bom, isso e coloca uma, um, um um ponto delicado aí na relação entre esses atores, né, então o Moro tá legislando... É um pouco
1: a trajetória do Alexandre de Moraes, né, o Alexandre de Moraes também foi ministro da Justiça e o Temer emplacou ele lá, né.
2: Sim, sem dúvida, com talvez uma diferença importante, que o Alexandre de Moraes já era um, um, um político há muito tempo, né, assim, o Alexandre de Moraes, ele já tinha uma carreira, já tinha sido secretário é, de Segurança Pública... Ele, ele já, já tinha uma carreira mais claramente abertamente política é, em termos da posição que ocupava já há alguns anos do que o Sérgio Moura, O Sérgio Moro não de né, largar a magistratura aí para política ocorre agora. O tinha de Moraes era do Ministério Público há muitos e muitos anos, mas saiu. Ah, então, é, como, é que, como é que o Moro vai equacionar isso daí e como é que essa, esses movimentos dele vão ser recebidos por esses atores a gente não sabe. Tradicionalmente, o Supremo é uma voz importante no processo de escolha dos próximos ministros do Supremo. Né? Digamos que o entendimento geral é de que o Supremo, na prática, tem um poder de veto. Se o Supremo tiver muita resistência a alguém, é difícil essa indicação se ocorrer. É, acho que o Sérgio Moro é excepcional nesse sentido. Ele talvez seja o ministro mais popular do, do, do Bolsonaro. Talvez a popularidade dele rivalize com a do próprio Bolsonaro. Então, que é
1: absurdo, jamais. O mito é um mito.
2: <risos> pois é, mas o, 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 o Bolsonaro ainda não tem uma foto em pose meio Che Guevara como a do Moro. Aliás, isso tem que ser investigado, hein? essa relação do Moro com o Che Guevara, aquela, aquele olhar para o horizonte, aquela foto famosa do, do, do Moro, acho que isso, isso, não, isso é um sinal também que precisa ser investigado. No não. pacote desse do, do Marcos Pontes, da relação dele com... Eu
1: vou, eu vou colocar uma cama para o Moro do lado da cama do Marcos Pontes, aqui no meu aparelho comunista, quando eu estiver recebendo os dois. Moro, estamos tá, juntos também. Pode vir aí que tem espaço para você.
2: Isso aí. É isso aí. É, só pra, e para concluir, então, fala muito rapidamente de dois, dois ministros que não... É, a gente não tem tanta informação sobre eles porque tem carreiras mais voltadas para dentro... Do, do, do aparato do Estado, né? O, o, o AGU indicado pelo Temer, André Luiz Mendonça e o ministro pelo Temer, não desculpe, pelo Bolsonaro agora e o ministro da Transparência Wagner Rosário, que é o mesmo do Temer. É, eu interessante essa essa manutenção de um ministro né, de uma área tão sensível quanto controladoria, né? Que tem o um foco de combate à corrupção dentro do próprio governo. É, manutenção do ministro indicado pelo Temer, pelo Bolsonaro ela é interessante e ah, acho que em parte fiquei, né, isso só pura, pura especulação, mas lendo o currículo imagine, vendo como é que foi eu acho que o, o Wagner Rosário assumiu o governo Temer a, a posição no governo Temer num momento muito, muito delicado de crise quando o Torquato Jardim foi para a segurança pública e num, é, a, a pasta vagou, o Wagner Rosário assumiu. Mas ele tem uma carreira técnica, digamos assim. Ele é um auditor federal. Ele, antes disso, o que deve sem dúvida ter sido importante para o Bolsonaro, ele foi capitão do exército. A, for, a, forma, a primeira área de formação dele é a educação física. Depois ele fez um, um, um mestrado, uma parceria da AGU com a Universidade de Salamanca em. É, em Direito e Corrupção e é o mesmo programa que o André Luiz Almeida Mendonça, que é o advogado-geral da União, indicado pelo Bolsonaro também fez, né? os dois fizeram esse programa de mestrado em corrupção na Universidade de Salamanca e parece, pelo que eu vi aqui, que é um programa em que o maior número de alunos inscritos historicamente é de brasileiros é, imagino que isso tenha aumentado, os dados que eu vi são já muito antigos, são de 5, 6 anos dessas matrículas, mas com o programa da AGU, uma parceria da AGU, imagino que esse número tenha aumentado. Então aí é como se tivesse uma, uma rede é, de pessoas ligadas ao combate à corrupção, é, a, a essa bandeira e a essas práticas, que passaram pela Universidade de Salamanca por esse programa. Né? Acho que uma coisa interessante de ser mapeada no futuro é quem são as outras pessoas que se conhecem desse programa, que fizeram parte, que fazem parte dessa rede. E o, o André Luiz de Almeida Mendonça, o, o AGU, é um advogado da União de, de carreira, né? Com é, uma passagem pela CGU, já foi assessor especial da, da, da CGU. Então acho que eles vão trabalhar muito juntos, né? Eu não, não, não vi nenhuma, nenhum indi, não, não, não li sobre isso, mas olhando os currículos me parece que eles se conhecem, e se dão bem e devem trabalhar juntos. E me parecem medidas, é, botar essas duas pessoas aí, também no caso do AGU, pessoas que conhecem a máquina, pessoas que já estão lá há bastante tempo, e é, o AGU, só como para lembrar, ele representa a, a, a união em juízo, né? Então ele tem uma função muito importante de desenvolver também a, 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 as teses com relação ao funcionamento da máquina, com relação a, a leis que o governo quer aprovar, que vão ser utilizadas depois perante o Supremo para defender é, é, as medidas aprovadas pelo governo. Então é, é por isso que essa também é uma posição que já gerou muito um ministro do Supremo, né? não, há, não parece ser necessariamente a, a onda do André Mendonça nesse momento, mas... É, o Toffoli foi, foi, foi para o Supremo depois, o Gilmar Mendes foi para o Supremo depois, ah, o Sepúlveda pertence na época, ele, ele tinha uma posição equivalente à de AGU, né? ele era Procurador-Geral da, da República, numa, numa época em que o Procurador-Geral da República era demissível é, a qualquer momento, não tinha, não tinha mandato, não tinha estabilidade, não era uma, uma, uma posição de carreira, então é, o Sepúlveda também pode entrar nessa lista. Mas acho que é isso, eu, eu, eu não... são pessoas com carreiras muito para dentro da máquina, esses dois, e é, não tenho um, um profile
0: público muito claro como o do Moro. Bom, a gente está quase chegando aqui a uma hora de programa, né? Eu vou falar rapidamente só sobre, não vou entrar numa análise profunda como os meus colegas, até porque eu não tenho um gabarito para isso,
1: Tem sim. Mas eu queria só observar
0: tem. o... Como deve ser grande a frustração do, do governo Bolsonaro, especialmente do Onyx Lorenzoni, ministro da Casa Civil, de, de eles terem incentivado o impeachment, porque parece que para eles o, o, eles estão substituindo um governo do PT, né? não parece que o Temer esteve no poder nos últimos dois anos e meio, porque o quanto que eles falam de despetização, de, de mudança de paradigma é impressionante. Inclusive o Onyx que exonerou todo mundo que tinha DAS, seis carro comissionado exonerou todo mundo e ele vai fazer uma, uma seleção, ele falou isso explicitamente. Né? Não, vamos conversar com quem tem interesse, a prioridade vai ser a, a competência, mas não vamos admitir pessoas que, que tenham amarras ideológicas, que não compactuem com os nossos... Com os é, nossos valores.
1: Na verdade, é todo mundo que postou Marielle Livre... Marielle, ele Marielle, Marielle Vive, ele não, fora Temer... Eu, eu, eu particularmente, acho isso que isso, isso deve ter sido algum conselho é, jurídico que ele deve ter recebido de falou, Cara, essa parada de demitir quem posta A ou B vai dar merda. Se tu quer fazer essa caixa aos bruxas, é melhor tu demitir todo mundo e depois tu... É a minha teoria, eu não sei... Diego, faz sentido juridicamente, seria um escárnio ele demitir gente que postou Marielle Vive, né? É,
2: ele cria espaço para... Esses são cargos de livre... É... livre preenchimento, né? Mas dá para você tentar criar um caso jurídico, uma controvérsia jurídica em cima disso. A princípio, mesmo com esse motivo, ele poderia fazer... Mas ficaria aberto espaço para uma treta, sim.
1: É. O backlash ia ser enorme. É. Exatamente. Mas diga aí, Ivan, te cortamos, perdão.
0: Não, não, ele pode ter recebido esse conselho e, de fato, exonerou todo mundo, mas ele, ele depois da exoneração, ele confirmou aqui, ó, eu estou citando ele, competência é questão número um, o que nós vamos buscar é retirar do quadro que está aqui todos aqueles que têm um componente ideológico antagônico ao nosso projeto não tem fundamento ter aqui um cara que é socialista, comunista ou qualquer dessas outras coisas. Ah, só é deixa um... só o
1: astronauta socialista lá, infiltrar. <risos> o resto o resto tira.
2: Então a ideologia é, primeiro, técnica mais... depois, né? É isso aí. É. É, é aquela coisa de
1: combater um governo ideológico com muita ideologia. É curioso.
0: É engraçado que Impressionar. A ideologia está nos olhos de quem vê, né? Porque eles... <risos> Bolsonaro pediu para trocar as cadeiras vermelhas lá do Alvorada, não foi isso?
1: É, tudo muito relevante, né? Assim, realmente a preocupação principal do país é a cor da cadeira do Alvorada.
0: E o ônix que tem aí duas investigações correndo sobre ele, né? Sobre Caixa 2. E uma delas, o Moro já perdoou, assim, né? Falou que o cara pediu desculpa e...
1: É, ele, ele não Becilho. só pediu desculpa como ele fez uma tatuagem pedindo perdão a Deus por aquilo ele falou que a tatuagem dele é para ele lembrar e nunca repetir de novo vai ter que fazer uma outra né? os tatuadores de Brasília estão com um mercado promissor à sua frente se continuar nesse ritmo até o final do ano ele fecha as costas com salmo com passagem da bíblia é, vai, ser, vai, vai, ter, vai começar a virar rapper americano botar tatuagem na cara Vai ser, vai ser bonito aí o futuro do Onix, assim Onix tatuado
0: é, Essas duas denúncias ainda estão em análise na, na PGR que Tem aí uma carta na manga Para se relacionar com o governo Bolsonaro E eu queria falar também rapidamente Do Ricardo Vélez Rodrigues Ministro da Educação Que, tá, que já aparelhou lá o, o MEC Com, com vários ex-alunos dele Que ele teve ao longo da carreira docente tem três ex-alunos dele nas secretarias do MEC é... e eu dei uma rápida análise no discurso de posse dele ele até fala umas coisas senso comum que são perfeitamente cabíveis sobre o, o foco na alfabetização etc e tal mas tem uns trechos aqui que ele acerta o, o bingo do, do discurso bolsonarista, que no mesmo parágrafo ele fala de retórica marxista, onda globalista, ideologia de gênero e por aí vai. Então eu acho que,
1: Nossa
0: que o, o Ricardo Vélez também é uma figura que, que vale acompanhar, até porque na, ele já criou na estrutura do, do MEC uma secretaria cuja principal função vai ser é, estimular e, e planejar a expansão de escolas cívico-militares pelo Brasil que no, essas pessoas parecem que não as escolas militares no país são boas, são certamente mas eu acho que a disciplina militar é um fator dos menos relevantes para a eficiência delas e as pessoas, essas pessoas parecem acreditar que não que é, a, que é a disciplina militar que faz com que elas sejam boas
1: não deve ter nada a ver o fato que o orçamento dessas escolas é muito superior às é, demais. Professores
0: né? com dedicação e exclusiva. E quem vão ser os alunos. É, né? Alunos com, Tem... com nível socioeconômico melhor é. do que os alunos de escola pública, isso é, é menor.
1: Isso é detalhe, isso é detalhe. O importante é jurar bandeira todo dia e cantar o um hino. É isso que vai fazer esse país ir para frente.
2: Olha, isso talvez seja um modelo Cadillac, de novo aparecendo, hein? Vamos criar escolas é um... militares com super recursos nas capitais e tudo, e esse é o Cadillac, e o resto anda a pé.
1: Olha aí, olha, a gente está desvendando aí os mistérios do governo Bolsonaro rapidamente nessa hora, hein? Gostando de ver, pessoal.
0: <risos> e muitos, ah, acho que 90% dos 10 secretários, 9 ele nomeou, não tem nenhuma experiência prévia ou formação em, em gestão pública em, em administração ou até mesmo em educação, pedagogia né? Então a gente vai, vai ver o que, que vai dar isso aí Bom, eu acho que a gente pode partir aqui Fazer aqui o, o bolão do primeiro ministro a ser demitido ou pedir demissão
1: eu acho que cabe rapidamente, sim. Assim, a gente não precisa se atender ao, aos que a gente falou aqui. É, eu vou ser o primeiro a, a, a votar. Eu pensei, eu pensei muito. É, eu, eu acho que a gente tem ministros pitorescos falando besteiras, fala, faz, pagando papel de ridículo. Porém, é, é, dado o caráter personificalista do, do... Isso é uma palavra? Não sei, mas... Dado a, a personificação do poder na figura do presidente, eu acho que o, quem corre o grande risco de rodar em primeiro aí é o Paulo Guedes, o superministro porque, pelo que eu já li, assim, bateu de frente com o Bolsonaro falando que eu quero a reforma, a, a, a reforma tem que ser assim, Bolsonaro falando que a reforma tem que passar, não importa qual. Então, é... Eu acho que ele está numa posição ali de muito confronto com o, próprio, com o próprio presidente. Ele não tem esse cacife, apoio popular, popularidade em geral, que o presidente tem. E eu acho que a partir do momento em que a economia der uma patinada, o Paulo Guedes vai ser o, o, o primeiro a rodar, sim imagino que, eu tenho certeza que vocês devem concordar comigo, mas eu queria ouvir o que vocês têm a dizer.
2: Eu, eu vou então fiquei pensando aqui, acho que o, o Paulo Guedes acho que é um grande candidato no primeiro ano, assim, a, a, a sair mas não sei, o, o Onyx ou Onyx, né, isso é uma questão a ser definida também é aí, final onde está onde essa ênfase <risos> mas eu acho que ele também tem grandes chances de não durar, hein Primeiro, acho que vai arrumar a briga com tem aí essa essa essa, essa é uma posição muito exposta, né? O, o, o chefe da Casa Civil, ele está numa posição de, de articulação que tem outras instituições fazendo a mesma coisa, as competências não tão claras, né? O próprio é, é, a, os, os filhos do Bolsonaro também acabam realizando às vezes algumas funções de, de porta-vozes e de falar em nome da da, de, da agenda do presidente. Então, eu acho Acho que tem grande chance do Onix ser a, a. Acho que junto com o Paulo Guedes, né? só para não concordar com, com 100% com o Igor, acho que é, o Onix tem chance de, de, de sair agora nesse primeiro ano também.
0: É, eu vou concordar com o Igor, porque. Bom, porque metade desses ministros aí, na verdade, se sair, se não sair, não faz diferença. Põe outro ali no lugar e tudo bem. Mas o Paulo Guedes ele foi um dos fiadores aí da candidatura do Bolsonaro, né? principalmente para o mercado, mas eu acho que a posição dele realmente é muito frágil, até porque ele também tem um gênio forte como presidente e pelo menos todas as informações que a gente tem aí do perfil dele, da, da trajetória profissional dele... ele ele tem muito assim um pouco de ressentimento com os colegas de nunca ter participado de um governo, de não ser tão reconhecido como ele acha que mereceria. Eu acho que ele tem um orgulho muito grande e que isso cedo ou tarde vai, vai causar muito atrito. Principalmente não só dentro da, do Poder Executivo, mas também com o um Congresso que, que é a vida real, né? Não é aquilo de você ter um doutorado na... Universidade de Chicago é ultra liberal e acho que vai vai implementar de uma hora para outra o que você acha que é o certo. Então e eu acho que essa é uma mudança que, que vai fazer muita diferença para o governo, vai repercutir muito na na sociedade e eu acho que ele, inclusive, vai pedir para sair até o final do ano. É,
1: tem a possibilidade dele pedir para sair, né? Não necessariamente ser saída, se de fato não é não é desprezível.
0: Ele, ele parece ser um parece ser um cara temperamental também, eu acho que ele vai se encher é, o saco. Não é impossível. Pedir não, eu
1: acho que também não é impossível ele é, ele pedir as contas e o presidente usar a sua rede de avalanche de chorume de fake news das redes sociais e empurrar a narrativa que na verdade é o presidente que está demitindo ele e no final das contas essa vai ser a narrativa que vai que vai prevalecer, o Paulo Guedes pede demissão, mas para todos os, 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 os fins, a versão que fica é que o presidente demitiu ele, tudo é possível nesses tempos de pós-verdade que a gente vive.
0: Muito bem, acho que para esse episódio tem sugestões da semana, sugestões anuais, né? sugestões do ano, acho que é demais, mas os, vamos fazer umas observações finais, vocês têm alguma coisa para dizer, eu só queria é, falar sobre o, o Carlos Bolsonaro rapidamente, que ele foi o, o filho escolhido ali para acompanhar o pai no, no carro durante, a, durante o desfile da posse, e ele essa semana, semana passada, ele participou de, de uma reunião ministerial, né? mesmo não tendo cargo algum, ele postou lá uma fotinho dele nas redes sociais participando da da reunião e eu fico curioso de saber por que também dizem que a, a relação entre os irmãos é é meio conflituosa mas também dizem que o Carlos ele é o, o grande maquinador aí do das redes sociais da família ele que que soube projetar bem a figura do pai essa história do mito lacrador eu não sei não sei se ele vai tem um cargo aí em Brasília ele é o único que não que não está em Brasília, né os irmãos um é deputado federal, o outro é senador não sei se quando o recesso da Câmara aqui no Rio acabar ele vai voltar a exercer seu papel de vereador ou se ele vai ficar por Brasília mesmo
1: é, não, não sei, eu espero que é, ele continue sendo uma boa fonte de memes falando as besteiras que fala online, porque isso contribui para a minha alegria, não esquecendo que esse é o tema de 2019 é, é é impressionante como a barra está tão baixa né o fato do, do ministro dizer que acredita que a Terra é redonda já já fico feliz e, nesse caso aí também um cara que é um grande um grande comunicador sabe tudo teve um momento da, da depois da, da campanha que o, o presidente falou é ele, que ele seria um ótimo ministro das Comunicações porque é, ele sabe tudo de redes sociais eu tenho certeza que quando ele falou isso, ele achou que o Ministério das Comunicações ainda existia ele não sabia que o Ministério das Comunicações já estava junto com o da Ciência e Tecnologia eu tenho certeza disso nunca saberemos, mas eu vou morrer com essa certeza aí
0: eu... é certeza que ele achava que o Ministério das Comunicações era o responsável pela comunicação institucional <risos> é isso, da presidência isso, ele,
1: ele acha ele achava, ele achava que o Ministério das, das Comunicações, que não, exist, que não existia mais, era a SECOM. Eu tenho certeza que ele achava isso. Enfim, meus queridos, é, é... contem comigo para manter a alegria nesse 2019, porque é, nada disso que está acontecendo aí vai, pode servir para nos derrubar. E os nossos ouvintes, nossos ouvintes podem contar com o Pio aí também, pelo menos uma vez por ano. A gente promete que a gente vai vir aqui. E, e trazer a alegria para vocês, porque eu tenho certeza que em janeiro de 2020 a gente vai estar precisando
2: acho que a gente pode combinar então que o Pio tem uma sessão ordinária por ano mas a gente pode fazer convocações extraordinárias, se necessário e conveniente
1: é, na verdade eu espero que a gente faça algumas convocações extraordinárias com os nossos outros colaboradores também, que possam vir aqui e trazer também é, suas belas análises, é, estamos sentindo falta de todos eles, com certeza quando eles ouvirem esses episódios, quero que eles se sintam convocados a participar das próximas gravações do Pio e espero que tenhamos mais sessões extraordinárias é, ao longo de 2019. Eu acho que tem muito assunto bacana, eu acho que é, os governadores aí, principalmente Rio São Paulo, é, a gente falou um então, a gente falou rapidamente sobre o governador do Rio nesse episódio. Eu acho que ele merece muito é, é, que a gente fale sobre ele. Eu acho que é, todo, toda a tática de comunicação do, 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 do novo governo, essa coisa de Firehose, é, que eu estou chamando aqui de avalanche de chorume, é, que é mentira chegando por todos os, os lados rapidamente, ao mesmo tempo. Eu acho que isso merece ser falado. E... Acho que é um ano em que STF e Judiciário em geral vão dar muito pano para manga, para o Diego, é, como de costume arrasar aqui com as suas análises. Então, estou é, otimista e contando que teremos mais Pio em, em 2019, mas se não tiver, conte com a gente em 2020.
0: É isso aí. E sempre lembrando que nós somos suscetíveis ao clamor popular, né? Só você mandar algum e-mail, uma mensagem pedindo mais Pio que a gente vai se sentir muito encorajado para tentar uma convocação extraordinária dessas aí.
1: É isso aí. A gente vai, a gente vai ter dica? Eu, eu, eu até tenho uma, se a gente quiser ter, mas se não quiser, não precisa ter, não.
0: É rápido? Se for rápido.
1: Eu tô vendo o Atlanta muito atrasado, a série do Donald Glover, e tô achando maravilhoso. É... Tem ali um quê de Twin Peaks, um quê de David Lynch tem atuações muito boas um surrealismo misturado com um realismo extremo, você passa de um para outro muito rápido e eu, eu acabo vários episódios estupefato e falando que diabos acabou de acontecer aqui então Atlanta aí, quem, quem já viu passa onde Atlanta? É, é não... ah cara, a primeira temporada tá no Netflix e tem uma segunda temporada que tá é... Passa no FX, né? Não, mas a segunda temporada tá aí Nas diversas fontes de episódios Que você tem A primeira tá no Netflix
0: Beleza, Diego, tem alguma coisa a falar?
2: Não, só... É... Tem, tá nas livrarias a tradução do, do livro do Bob Woodward sobre o, o Trump, né? Sobre a Casa Branca do Trump. Como está aí visível para todo mundo, não chega a ser nenhuma recomendação válida, digna do, 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 do Pio. A gente sempre aí. É, é, lançando coisas novas, ao menos novas para nós três que estamos aqui, ou quatro. Mas. É, é recomend... tá novo para
1: mim, eu não estava sabendo.
2: Então, Mas eu recomendaria, então, você ler o capítulo que fala sobre a crise dos, do, do discurso e dos tweets do Trump sobre Charlottesville, quando teve a, a passeata neonazista. Ah, sim. Porque ali, minha, minha leitura, ali fica muito claro uma diferença importante com o governo Bolsonaro, entre muitas, né? acho que a comparação é interessante, mas tem que é, o Trump sozinho defendendo... O, 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 o completamente equivocado é, trecho que ele colocou de improviso no, no discurso e depois falou no Twitter também, que havia pessoas ruins dos dois lados né? é... E a reação do, do, do primeiro e do segundo escalão, inclusive dos militares, a essa fala dele foi, foi terrível. assim, então, As pessoas indo publicamente criticar o presidente, os assessores tentando ver como é que a gente faz esse louco mudar de, de, de opinião. E no fundo, no fundo, o Trump só não queria voltar atrás. Ele não é que ele tinha uma, uma posição realmente forte sobre aquilo. Ele não queria, um, concordar com o politicamente correto, e dois, parecer fraco voltando atrás. Então ele sozinho, contra uma máquina toda aqui, com todas as suas o seu conservadorismo de pólice e tudo, você vê que não são pessoas loucas, não são pessoas é, radicais, não são pessoas irresponsáveis, ele era. Então a minha dúvida comparando o governo Bolsonaro é, vai ter essa contenção? Vai ter esse, esse grupo que consegue convergir em torno de valores mínimos para falar, não, isso aí não, ou ao contrário, né? quem tá embaixo pode às vezes querer é, se consagrar mais do que o próprio Bolsonaro acabar fazendo mais besteira. Enfim, mas vale, vale a leitura desse capítulo, é um livro muito grande, não sei se tem muito detalhe que não é tão interessante para a gente, eu acho, mas esse vale, vale muito a pena.
0: Aliás, uma boa recomendação é esse projeto ser feito aqui no Brasil, né? uma coisa equivalente desse, do medo, ser feito nesse governo Bolsonaro, aí quem tem as fontes, colegas, funcionários de carreira no governo, como é que, que vai ser essa mudança?
1: Fica a dica aí para os grandes profissionais da imprensa nacional. Vamos procurar aí é, os, os filhos do Bolsonaro e vamos escrever livros sobre eles.
0: Bom, então é isso aí, pessoal. Até a próxima. A gente se vê. Um abraço. Tchau. Valeu. Valeu. Abraço.